0: Mir geht es besser, wenn ich lese. Es ist gut für mich. Gut für mein Gemüt, gut für meine Nerven. Tut mir gut. Habe ich leider ein bisschen spät erst entdeckt. Gleicht mich aus. Das Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller
1: und dafür sitzt mir jetzt gegenüber Nils Frewart. Hallo Nils, schön, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Wir haben ja schon mal so einen Podcast zusammen aufgenommen mm -hmm. ne? in Hamburg vor äh, sieben, ja schon her. Sieben, fünf, sechs, sieben Jahren mm -hmm. oder so. Da kann ich mich an einen Moment erinnern. Wir haben ein Buch vom Buchladen abgeholt.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Da auch in der Nähe, wo du deinen Proberaum, mhm. Überraum, Musikraum mhm. hast. Das ist, glaube ich, auf diesem alten Schlachthofgelände, ne? Positiv. Riecht manchmal nicht so gut, kann mhm. ich mich daran erinnern.
0: Mhm. Deswegen sind die Mieten günstig. Ja. Und es
1: war das Buch von einem äh, Musikerkollegen von dir aus den USA. Stimmt. Ich krieg den Namen jetzt gerade nicht hin, aber es ist natürlich von der Typ von den Mountain Goats. Yes, genau. Stimmt. Der hat seinen äh, Roman geschrieben. Den hast du dir da abgeholt und wir sind so ein bisschen über das Buch ins Gespräch gekommen, was das so sein könnte, du kanntest das ja selber auch noch nicht oder hattest, glaube ich, gerade in der Zeitung gelesen und ich habe dann so weiter gefragt, was dich sonst noch so interessiert an Büchern und dann hast du gesagt, ach, da möchte ich nicht so gerne drüber sprechen. <lacht> Nils Frewart ist einer meiner großen Musikhelden. Seine Musik, die bedeutet mir echt sehr, sehr viel und ich höre sie schon ziemlich lange. Nils ist Singer-Songwriter, sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich weiß, dass er diese Bezeichnung gar nicht so gern mag. Zu prätentiös, sagt er, aber wie das immer so ist mit solchen Begriffen. Pop ist zu allgemein, Liedermacher zu betulich. Hamburger Schule hat er eigentlich nie dazugehört, obwohl er aus Hamburg kommt und bis heute da lebt. Nils macht auf jeden Fall wunderbar leichtfüßige und gleichzeitig tiefgründige Musik. Manchmal nur mit Gitarre, manchmal mit einer Band, manchmal mit opulenten Streicher und Bläserarrangements. Du kannst mich an der Ecke rauslassen, Paradies der gefälschten Dinge oder seltsam öffne mich, so heißen ein paar seiner Alben. Oder das gerade aktuelle, das heißt Pseudopoesie, ganz frisch raus. Nils hat eine ganz eigene Art zu texten. Und diese Art zu texten, die ist auch von Büchern beeinflusst, sagt er. Und seine fünf prägenden Bücher hat Nils in den Podcast mitgebracht. Ich bin natürlich froh, dass er jetzt mit mir übers Lesen reden möchte. Und ich habe Nils aber erstmal gefragt, wieso wolltest du damals eigentlich nicht darüber sprechen?
0: Weil ich äh, nicht wie so ein Angeber rüberkommen würde. Ich wollte nicht so in jetzt hier Deutschleistungskurs und jetzt, jetzt zeigt er mal so, was er so alles Schlaues liest. Weil ich eben... Tatsächlich zu der Zeit mich auch so mit, sagen wir mal, auch, ja, wenn ich das so vergleiche mit meinem, meinem Freundesbekanntenkreis, lese ich eher so die etwas schwerere Kost. Mm. Sonst mache ich aber nicht, weil ich so intelligent bin, sondern weil ich das irgendwie so mit der Zeit, mit den Jahren irgendwann mal so für mich entdeckt habe und ja. irgendwie da immer auch auf der Suche bin nach einer Sprache, die ich noch nicht so gut kenne. Also das heißt so ein bisschen was, wo man sich jetzt nicht so reinfallen lassen kann, sondern wo man sich vielleicht eher so ein bisschen dran hochziehen muss? Wo man sich manchmal vielleicht auch mal durch ein, durch ein paar Sätze oder ein, zwei Seiten auch durcharbeiten muss. Mm. Ähm, ich finde, das, äh, Literatur muss nicht immer gefallen und muss nicht immer leicht fallen. Ich finde es auch schön, äh, wenn sie mich auch fordert. Und ähm, oh, das habe ich irgendwie so mit den ja mit den Jahren entwickelt. Ähm, und genau, ich wollte da nicht, wollte, ich weiß auch nicht, ich habe das, hab das Thema lange Zeit abgeblockt, aber jetzt bin ich, habe ich Lust. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten aber da eh schon relativ lange schon gesprochen ja. und ich dachte, wenn wir das Thema jetzt auch noch eröffnen. Dann Ach so, dann, dann reden <lacht> wir so lange über Bücher, dass das es hier gar nicht mehr aufhört. Ich glaube, du hast mir damals
1: so angedeutet, dass du vielleicht damals so eine Phase gerade mit russischer Literatur oder mhm. Osteuropa oder sowas hattest. Taucht dir jetzt auf deiner Liste gar nicht auf. Ne? Doch,
0: einmal. ja. Mhm. Ich zähle Josef Roth auf jeden Fall so Ah, das
1: ist natürlich sehr interessant. Ja, völlig richtig. Auf, völlig ja. richtig. Ja. Ähm, zu Josef Roth kommen wir dann ähm, gleich, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob du eine Reihenfolge hast für diese Bücher, wie wir dir jetzt am besten. Wir können, besprechen. Gerne, wir
0: können gerne chronologisch vorgehen. Ja. Ich habe das versucht, immer in meiner auf meiner Liste wenig ja. zu berücksichtigen. Und das ist chronologisch. Ja.
1: Wolf Wondracek
0: ja, steht ja als erstes. da geht nämlich schon los. Chucks ne? Zimmer, ja.
1: Gedichte ja. mit der äh, berühmten Zeile. Früher begann der Tag noch mit einer Schussbunde. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, habe ich so gedacht, ähm, wo man als äh, Songwriter
0: auch hin will oder so, dass es so eine Knallerzeile <lacht> gibt, die viele Leute kennen, oder? Du hattest nach noch so Kinder-Jugendbüchern gefragt, ja, und ähm, da bin ich in mich gegangen und da ich dachte, naja, jetzt über Astrid Lindgren, Brüder Löwenherz na klar, das was mit mir als Kind auch gemacht, aber ich kann mich erinnern, dass ähm, Wondra mit so mit seiner Kunstsprache irgendwie was bei mir angestellt hat. Ich war da noch, also ich war da noch Teenager, ja, und ich würde sagen junger Teenager, also Teenager in der ersten Hälfte des Teenager-Daseins,
1: so 13 oder so,
0: 13, 14, so, ja. würde ich sagen und ähm, Gedichte gab es natürlich erstmal dann, ne? wenn es dann Gedichte gab, waren das so die großen deutschen Klassiker, mit denen konnte ich nicht so viel anfangen und dann, ich weiß nicht warum, hatte ich plötzlich dieses Buch in der Hand und sah, aha, das geht ja auch noch anders. So, Also man kann auch noch, also ich merkte, aha, das ist ja vielleicht gar nicht, hängt immer gar nicht so richtig alles miteinander zusammen, so die Zeilen, die da, aber irgendwie macht das was mit mir und irgendwie sagt mir das was und ich habe deswegen dieses Buch damit draufgeschrieben, drauf geschrieben, weil ich ja das Gefühl hatte, das hat einen gewissen Einfluss auf mich ausgeübt, weil es hat auch so ein bisschen was da schimmert so ein bisschen so auch Songtexte über ihm, glaube ich, auch durch. Das ja. möchte er wollte er auch gerne. Hat er nicht auch mit so äh, Musikern zusammen Achim Reichel oder ich glaube, so Interzone haben auch seine Gedichte okay. vertont. Ich glaube, er sah sich auch selbst so ein bisschen als so den Rockstar, der der Lyriker, der Politiker mm. in Deutschland. Das ist lange her, das war so, glaube ich, Ende der 70er. Ich habe es irgendwann so, Anfang der 80er, ist es dann so in meine Hände geraten. Wie ist es denn in deine Hände geraten? Das, war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Aber wo hättest du
1: denn üblicherweise, war das die Stadtbibliothek, war das das elterliche Buch, egal?
0: Eher natürlich die Bibliothek, also die ja. Bücherhalle. Ähm, Ach, Bücherhalle, die Bücherhalle Halle. ja. Die Schlimmer Bücherhalle hieß das. es. Aber in diesem Fall war es so, dass ich gerade begann, mich mit Songs äh, zu texten, also ja. Texten für Songs zu schreiben auf Deutsch. Und ich, da muss irgendwie jemand gedacht haben, hier, dann guck dir doch mal das an. Ja. Ich kann's, krieg's aber nicht mehr zusammen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe jetzt dann dieses Buch nochmal rausgesucht, beziehungsweise ich habe es nicht mehr gefunden, weil das war jetzt, äh, schon lange her, das ist irgendwie mit dem, meinem Elternhaus verblieben. Ja. Äh, und ähm, hab's jetzt noch mal ein bisschen drin gelesen und ja, jetzt so mit ein bisschen Abstand würde ich sagen, ja, ist doch ein bisschen sehr männlich vielleicht ja. und äh, ist noch ein bisschen zu zu viele Amerikanismen da drin, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, das hat wohl irgendwo so, doch so ein bisschen Einfluss auf mich gehabt und ich habe tatsächlich gelesen und sehe dann, er schreibt von dem letzten Zug, der noch fährt und dachte ich, ach, weil wenn man genau hört, gibt es auf jeder meiner Platten einmal die letzte Bahn oder den letzten Zuck. Ja. Und da dachte ich, vielleicht habe ich das daher. Ja, ist es so unterbewusst irgendwie ja, hängen geblieben. Ja, ne, in so jungen Jahren, da ist immer ja noch ein Schwamm. ne? Da saugt man mhm. ja alles
1: auf. Jetzt sagst du, bei diesem Buch kannst du gar nicht mehr rekonstruieren, wo es äh, hergekommen ist.
0: Mhm.
1: Aber generell, du und die Bücher, in jungen Jahren, ja. Wo wo man hat ja so Figuren, die so, ich sage immer so Türöffner sind. Der Deutschlehrer, ja.
0: das sind mal, das war mal Lesen der im Tür. Elternhaus. Ja. Der, der, der Deutschlehrer war mein Türschließer. Ach so, tatsächlich. Ich habe sehr viel als Kind gelesen, ganz viel. Ja. Und dann, ich war auf dem Gymnasium und dann äh, habe ich grün gefärbte Haare gehabt und dann habe ich in meinen Aufsätzen, ich habe immer noch gerne gelesen. Und dann stand aber in meinen Aufsätzen immer, am Thema vorbei, am Thema vorbei, am Thema vorbei, vier, fünf. Echt? Ja. Also wirklich, äh, ich war sozusagen, ich weiß nicht, ich war, und da habe ich dann tatsächlich ein bisschen die Lust verloren. Und ich habe dann lange Zeit sehr, sehr wenig gelesen. Und erst wirklich, ich würde mal fast sagen, zehn Jahre kaum gelesen. Da war ich nun auch dann sehr viel in der Rockmusik unterwegs mhm. und war mit anderen Dingen beschäftigt und habe das Lesen eigentlich erst so wirklich mit Ende 20 nochmal für mich neu okay. entdeckt. Die Rockmusik am Anfang, da warst du ja auch
1: noch, ich weiß nicht, 19 oder so? Ne? 21. 21, als das losging genau, mit äh, Nationalgalerie. genau. Da warst du viel in der Weltgeschichte unterwegs und wahrscheinlich auch viel so mit Postkonzert-Adrenalin beschäftigt. Ne, da schlägt man nicht unbedingt
0: ein Buch auf. Und vor allem auch mit selber Schreiben, mit selber Texten. Ja. Also ich meine, ich habe damals in ja wie viele Jahren? in sechs, sieben Jahren fünf Alben rausgebracht und betextet. Ich habe da wirklich Tag und Nacht dran gesessen. So, mhm. Da war für Lesen nicht viel Zeit und das. Ähm, was ein bisschen schade ist im Nachhinein.
1: Aber das heißt, du würdest da jetzt auch gar nicht sagen, mal abgesehen von dem Wondra-Check oder so, dass es da irgendwelche literarischen
0: Einflüsse gegeben hat? Nein, gab es zu der Zeit tatsächlich nicht. Also wirklich ganz, ganz vereinzelt mal aber äh, Bücher. Aber das war, dass sie wirklich sich tatsächlich auffällig dolle in Grenzen.
1: War das vielleicht sogar besser, weil du dadurch ja doch einen eigenen Stil vielleicht besonders gut hast finden können?
0: Naja, sagen wir mal so, ich musste anscheinend wirklich sehr viel Abstand gewinnen zu dieser Schulleserei, mhm. äh, die es mir einfach wirklich ähm, verleidet hat äh, und ähm, habe dann wirklich diese Klassiker, die man so in der Schule dann durchnimmt, später für mich entdecken. Das war irgendwie ein Vorteil, weil ich sie dann äh, so unvoreingenommen nochmal für mich einfach entdecken konnte und nicht diesen... Dieses analytische äh, ne, für, den, für, für, die, für die Deutscharbeit äh, noch, ähm, bitte analysieren Sie und äh, machen Sie eine Inhaltszusammenfassung ja. und so weiter. Und am Ende dann konnte man immer schreiben eigene Meinungen
1: oder so, ne? musste man immer. Oh
0: Gott, ja das war dann wahrscheinlich da, wurde es dann nur noch bei mir rot angestrichen wurde. <lacht> alles durchgestrichen, <lacht> alles Unsinn aber tatsächlich wirklich es war bei mir ich war in der Schule es war Schule es war für mich eine Vollkatastrophe ich hatte dann irgendwann ähm, gab es Philosophie im Angebot und dachte das ist mein Fach ja und da habe ich wirklich mir äh, Philosophiebücher besorgt und habe also und habe mich nirgendwo so viel beteiligt war immer pünktlich habe mich immer gemeldet und habe aber eine fünf bekommen Hä? am Ende des Jahres wegen der grünen Haare oder nee, was nee weil er auch sagte nee das ist Unsinn Schwachsinn stimmt nicht das war tatsächlich, ja. Das ist, und ja, es Was sind auch das bisschen, denn aber alles für Arschlöcher gewesen? So, jemand, der, der
1: sich offensichtlich total dafür interessiert und der auch nicht Arbeitsverweigerer ist? Also doch, also war
0: ich in anderen Fächern halt. Das war ich. Aber nicht, ja. nicht, nicht, eigentlich nicht, wenn es um Bücher ging oder um Philosophie. Sonst war ich aber halt ein Schlechter und war zu spät und war undiszipliniert. Und tatsächlich zu dieser Zeit, obwohl es so ein relativ äh, liberales, ich würde fast sagen linksliberales Gymnasium war, mhm. da hat jeder sein Abi geschafft war es aber so, dass so Haarfarbe und Klamotten schon auch noch deine Rolle spielten. Also ja. das, ist, das ist halt, du merkst, es ist halt auch schon ein bisschen her. hamburg niendorf ne?
1: Ja. Und da warst du wirklich so richtig Punk, ne?
0: Dorfpunk. Doch, ich habe mich immer Vorstadt-Punk. Ich war ja. nie Punk. Wenn wir aus der Vorstadt in die Stadt gefahren sind, um mal was zu erleben, mussten wir aufpassen vor den Stadtpunks, dass die uns nicht auf die Nase hauen, weil die uns gesagt haben, ihr seid keine richtigen Punks.
1: Was ist denn da der Unterschied
0: gewesen? Ja, wir Unsicht? waren halt auch sehr jung ja. und deswegen auch und, und eben nicht auch nicht, nicht noch nicht so hart, so, sondern wir waren, wie gesagt, eher so... So, Einhornpunks oder so, weißt du, so, so, bunt und irgendwie, weiß ich nicht. Wir waren, Keine Bierdosen. Ja, und prügeln war auch nicht eigentlich so unser Ding. Keine so.
1: Sicherheitsnadel. Ja, doch schon, Moor, ja? Aber, schon. Aber, sowas. aber nicht,
0: ja, irgendwie nicht, nicht, nicht so, eher Softies. So. <lacht> Softpunks. Ich bin so ein Spätentwickler, dem immer alles zu früh passiert. So, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und das war da eben auch schon so. Dann macht macht man, ah, mit mit 14, man will da auch schon mal ein bisschen mitmischen, aber hat natürlich noch gar nichts zu melden. Und wieso bist du dann trotzdem später Entwickler? Naja, weil ich, ich zum Beispiel, ich bin erst ich war immer der Kleinste, immer der Zarteste. Ich bin dann plötzlich erst geworden Und ich war, ich habe schon auf Deutsch getextet und habe Pralatten rausgebracht, obwohl ich es vielleicht noch, noch, hätte noch zwei Jahre warten sollen damit. Ähm, äh, und ja, irgendwie immer war wie immer früh dran, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich war auch allein oder getrennt erziehender Vater in einer Zeit, als es auch noch nicht äh, sowas wie gemeinsames Sorgerecht gab ja. oder so. Also das war noch so. Zu der Zeit hatte ich keine keine Rechte, weil das war noch so aus den 70er, 80ern. Damals eben dann eher die die Väter, die die Mütter verlassen haben. Da wo, da war es dann halt das wirklich ganz klar immer an die an die mhm. lag das Sorgerecht bei den Müttern. Das hat sich dann ja auch mit der Zeit geändert. Also genau, ich war da immer so ein bisschen so vor, 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 vor diese Änderung. Und jetzt das kann ich? Ich kann jetzt endlos weiter erzählen, ich weiß nicht, ob das du warst das auch ein relativ junger Vater so für naja, die, oder? Ja, es geht. Nö, finde ich nicht. Nicht? Nö, nö. Ende 20. Also. Naja,
1: machen die jüngeren Menschen, glaube ich, heute nicht mehr unbedingt so. Oder? Und, und
0: wenn ich nochmal ganz kurz so meine meine äh, Uh, Rockband-Phase aus den 90ern, da war es so, dass wir sagten so, jetzt muss hier mal, jetzt muss aber auch mal eine junge Band hier auch mal im Radio gespielt werden ja. auf Deutsch und da hieß es, nee, 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 wir haben hier Herbert, wir haben hier äh, Westernhagen, ihr stört euch mal ganz hinten an ihr Würstchen. Da haben wir gerüttelt an der Tür und gerüttelt und es wurde uns nicht aufgemacht. Also da, das sind so, das meine ich, das sind, kommt. die habt ihr gerüttelt? Nicht.
1: Was heißt das genau?
0: Naja, indem wir gesagt indem wir immer wieder nachgeliefert haben, eben in fünf Jahren vier Alben rausgebracht mhm. und noch eine, noch eine Single und noch ein Video, bis das irgendwann mal in England bei MTV gespielt wurde. Ja. Und dann haben sie gedacht, ach so, na, da müssen wir jetzt ja mal irgendwie was machen. Da müssen wir die jetzt halt doch mal.
1: Aber so der äh, große Hit, Evelyn, mhm. ist doch relativ früh in eurer Karriere gekommen, N oder? oder? Drittes Album. Ach so. Also, naja. Mh. Dann trotzdem aber, wie du gesagt hast, Spätentwickler, also Theodor Fontane, hm. Effi Briest steht hier als nächstes auf deiner Liste, genau. wäre etwas gewesen, was man vermutlich aus dem Deutschunterricht kennen könnte, wenn man nicht so einen blöden Lehrer gehabt hätte. Ne?
0: Zum Beispiel, wo, glaube ich, viele noch heute sagen, oh Gott, Effi Briest, gehen wir ja. weg. Irgendwie musste ich in der Schule lesen, ist, glaube ich, der Standardsatz. Ja, dazu. genau, habe ich auch gleich gedacht. Muss ich auch. Und ich hatte äh, in meinen äh, 20ern, eine, war ich eine, eine, eine Freundin und. Ähm, die studierte Germanistik und bei mir hat halt nicht gereicht fürs Studieren. Ich wollte aber mal so eine Uni von innen sehen, wie das so ist Ja. und bin dann mit ihr mitgegangen und da ging es in ihrer Arbeit um genau dieses Buch und da bin ich irgendwie reingeraten und das habe ich mir dann mal genau angeguckt. Erstmal war ich fasziniert von der Uni und hat, dachte, ach Mensch, das würde ich auch gerne mal machen, mhm. studieren. Da war ich aber schon so... Ganz viel, ne? Du warst schon in der Musik schon längst ja. drin. Und das ist aber so so das so das ein Moment gewesen, wo ich wieder angefangen habe zu lesen. Da war die Pause sozusagen beendet und da habe ich angefangen und dieses schöne Buch Effie Priest habe ich, glaube ich, mal zwei bis dreimal gelesen. Ja. Jahr, ja Was hatte ich daran so gepackt? Ich lese alle Bücher, die mir gefallen, zweimal. Wenn nicht dreimal, also viele. Ich habe äh, einige, gerade jetzt auch Pandemie, das war ganz in dem ja. ganz praktisch. Ja, ich kann das nur wärmstens empfehlen. Also Bücher, die man, die einem gefallen, äh, mindestens zweimal zu lesen. Weil man dann erst, erst, also ich entdecke dann immer noch so viel. Und ähm, sie ist vielleicht auch, weil ich ein bisschen langsam bin, oder also spät, spätzünder. Finde ich gut. Also wie gesagt, manche habe ich schon dreimal gelesen.
1: Aber kannst du noch irgendwie äh, greifen, was es beim ersten Mal war? warum es jetzt ausgerechnet Effi Briest war. Das war
0: die Dame, die mich begleitet hat. Deine Freundin? Hat in, die, in, ja. in die Uni. Und die hatte halt auch tatsächlich ein Draht zum Lesen, zu Büchern und das ist dann irgendwie abgefärbt. Und das war dann auch die Zeit, in der ich dann auch, das kann man eigentlich relativ gut sehen, das war eine Lücke zwischen 97, meinem ersten Soloalbum 2003, kann man zweites Soloalbum. Ja. Dazwischen muss irgendwas passiert sein und dass genau das passiert. Und ja. dann habe ich nur mal von vorne angefangen und mit sozusagen Büchern als meine Freunde. Glaubst du, deine Art Songs zu schreiben hat sich dann
1: dadurch grundlegend geändert?
0: Das glaube ich nicht, das weiß ich. Ja, Meine Texte haben sich grundlegend dadurch geändert. Ja, Das äh, habe ich mitbekommen. Ich hatte aber auch dann eine Phase, wo ich wirklich richtig viel gelesen habe. Ich habe Echt einmal komplette Nabokov-Diskografie, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> äh, <hab ich lacht> Nur einmal, die frühen Alben. Äh, ähm, ja? Einmal durchgearbeitet. Ja. Und äh, das hat was mit mir gemacht, ja. Das hat was mit meinen Texten gemacht. Nämlich? Das kann ich nie so genau sagen. Ich kann aber ähm, ich kann sehr deutlich erkennen, dass sie anders geworden sind. Gut, ich bin dann auch älter geworden. Ich wurde dann 30 und dann ähm, auch ja, irgendwie Erwachsener. Ich habe das auch bewusster getan. Ich habe mich auch da bewusst dazu entschieden, damit weiterzumachen. Ähm, aber ich hatte, ich hatte tatsächlich ähm, einen anderen Zugang zum Texten mhm. für mich. Hat auch was auch wiederum mit der Dame zu tun gehabt, weil wir viel uns Mails hin und her geschrieben haben und da, das war auch schon so eine Inspiration, da waren ja. schon Sachen drin, wo ich dachte so, wow, irgendwie das könnte man vielleicht anders aber formulieren und mit in einen Text hineinnehmen. Wenn du das jetzt so sagst, da reden wir ja über...
1: Das Album, was glaube ich einfach Nils Frewert hieß und wo oder ich oder wie hießen das? Nee, Aber auf jeden seltsam, Fall ist
0: die seltsam. öffne mich. War das erste danach? Das war das. Genau erste und Album. das davor
1: hieß doch einfach genau, Nils das das Frewert. Genau, das so, das meine ich ja. Und, und auf dem gab es die Veränderung. Auf, auf dem ist ja fast noch mein Liebling. Also auf dem ersten ist mhm. fast immer noch mein Lieblingslied drauf, wo äh, du musst zu Hause sein, wo äh, man sich, wenn man es hört, auf jeden Fall so ein bisschen wünscht, mal äh, mit dir zusammen die Apokalypse zu erleben. <lacht> so schön ist das <lacht> ähm, und tatsächlich seltsam öffne mich ist, das ja ne, ist dann ja eine ganz andere Platte sowohl musikalisch äh, als die Vorgängerplatte so von der Instrumentation her ähm, und so, du hast das mit Streichern mal äh, viel versucht auf dem Album oder, oder vielleicht kenne ich auch einfach nur den einen Song, weil ich den immer rauf und runter gehört, <lacht> gehört habe Weiß ich jetzt aber
0: auch nicht mehr. Na, dann kamen halt so Songs, äh, seltsam öffne mich, schon der Titel, finde ja, ich. Genau. Der sagt ja genau, also es ist also, da, mehr, da sieht man schon, aha, aha. es wird
1: mehr so bewusst mit Sprache gearbeitet, genau, So, ne? genau. also auch so dieses, was deine Texte eigentlich bis heute jetzt so kennzeichnet, dass du ähm, gerne mit Wortspielen arbeitest und Wörter so ein bisschen umdrehst, jetzt auch wieder auf Pseudopoesie eigentlich. Ja und das hat da das hat ja. da
0: begonnen auch eine Lieblingszeilen oder Einwegfeuerzeug, zur also Stichflamme ja. als, als als Songtitel oder die Zeile ähm, wann kommst du vorbei du hast mein Herz so unaufgeräumt, unaufgeräumt. ja ähm, das ist war nicht glaube ich oder auf dem Dachboden Sachen, der Tatsache ja sie, das sind glaube ich Dachboden. Sachen die sie sind mir vorher noch nicht so ja. eingefallen. tatsächlich da ich glaube, sonst hätte ich auch nicht weitergemacht. Ich glaube, sonst wäre das der Punkt gewesen, dass so, das war. Was hättest du sonst gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe ja nichts gelernt, weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Aber dann hätte ich, dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich nicht für mich entdeckt hätte, wow, ich habe einen neuen Eingang. Ich, ich kann hier nochmal von, also ich, plötzlich gefallen mir meine Sachen auch ganz gut, weil ja. vorher war das nicht der Fall. Nee. nee, fand ich wirklich, äh, war ich, war ich immer ein bisschen unglücklich. Und da merkte ich so, ach Mensch, jetzt, jetzt wird's doch jetzt mal so langsam, wie du dir das so vorgestellt hast.
1: Ah, interessant. Ja. Also kann man sagen, Literatur hat dich
0: gerettet. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas zwischen, eine Mischung aus mich ruiniert und, ruiniert und gerettet. Ähm, na, auf jeden Fall sagen wir mal, meine, meine Songtexter-Laufbahn. Definitiv. Na klar.
1: An dieser Stelle kommt in diesem Podcast immer ein Fragebogen. Oh. Der, das Lesen der anderen Fragebogen, der äh, kurze Fragen stellt und keine kurz, kurzen Antworten erwartet, wohl aber gerne spontane sich erwünscht. Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen und
0: einer davon ist ein Buch. Welche drei Gegenstände sind es? Naja, mein Textheft, das aktuelle. Ja. Ganz wichtig. Zählt das auch schon als Buch? Wahrscheinlich nicht. Nö, das würde ich jetzt einfach mal noch mal so als Gegenstand ja, nehmen, würd, aber das, also, das, brauchst du unbedingt. Also das natürlich. Aber, das ist auch ein Hallo. Heft, Heft und kein digitales ja, genau, Text. Ja, ja. Also ja. das wird, das geht vor. Ähm, dann wirklich tatsächlich äh, mein, mein Lieblingsbuch und natürlich meine, äh, sorry, meine, meine Gitarre, die, die wertvollste Gitarre, die ich besitze, die auch noch schnell. Ja. Das sind Aber die und dein, dein Lieblingsbuch und das ist dann Josef
1: Roth. Josef Roth. Josef Roth. Da kommen wir dann äh, ganz am Schluss noch drauf und hm. äh, freuen
0: uns jetzt schon mal. Du kannst eine Romanfigur sein, welche? Weil sie so einen schönen Namen hat. Sophia Marmeladova aus Schuld und Sühne. Ah. Okay, aber das ist
1: dann nicht sehr angenehm. Nein, das ist nicht. Das, <lacht> das ist, ist doch die, ähm, ist das die alte Frau,
0: die... Äh, Nein, nee, äh, ist ist das eine ja. ähm, ist eine junge Frau, aber äh, tauschen will man, dieses Buch spielt ja in bitterer Armut, in bitterster ja. Armut und ähm, da gab es nicht viel zu lachen. Insofern ist das, äh, ja, ist das jetzt meine Antwort nur so halb wahr. Aber ich mag den, den, den Namen einfach so gerne. Du kannst dich mit einem Schriftsteller, mit einer Schriftstellerin
1: vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte unterhalten. Mit wem und worüber?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich für mich gelernt habe, man sollte seine Helden oder Heldinnen manchmal nicht kennenlernen. Es ist manchmal besser. Ich habe es in der Musik gelernt. Das ist... Mit wem? Also ich war früher großer Fan der Band The Replacements. Ja. und Paul Westerberg heißt der Sänger und das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich hinter die Bühne gegangen bin und eine CD überreicht habe damals ja. noch und nämlich meine eigene und ja, mein, hör doch mal rein und er hat das wirklich sehr mürrisch und ich hörte so, noch beim rausgehen hörte ich schon das Geräusch wie die, die, diese Plastik die, die Plastikverpackung der CD im Mülleimer scheppert. Oh, echt? Ja, klar. Ja, ja nun, aber Paul Westerberg war jetzt auch ein, auch ein Punk und der hat sehr, unsentimental, sehr unsentimentaler Typ. Mm. so Und der hatte auch sowas überhaupt keinen Bock. Ja,
1: aber du kannst ähm, ja jetzt erstmal nur drüber so,
0: drüber, drüber, du musst es ja nicht
1: wirklich machen. Also, wer wäre das?
0: Deswegen sage ich nicht Josef Roth, weil das ist wirklich mein Held und ich hätte ja. schon, aber, ich glaube, den hätte ich lieber dann doch nicht. Ich möchte es mir lieber so. Oh, ui, das ist echt schwierig ähm, eine eine Autorin ähm, die ich Verstorbene dürfen zählen die auch ja ja natürlich ähm, äh, die eine Autorin die auch noch vorkommt Agota Christoph. die würde ich auch gerne die würde ich gerne weil sie so ein wahnsinnig ja äh, ein, 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 ein Laufbahn eine Lebens, Lebenslaufbahn hat die 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 dann würde ich viele würden mir viele Fragen einstellen äh, okay. einfallen zu so. über die sprechen wir ja gleich auch noch hast du einen bevorzugten Leseort im Park, tatsächlich, Echt? ja, finde ich super. Ähm, auf der Parkbank in der, in der Sonne. Ich hab, ich wohne auch relativ dicht an einem Park, dem Schanzenpark in Hamburg. Problem ist nur, dass immer mehr so diese diese äh, mit ihren Soundsystems ja. Leute unterwegs sind im Park und ich kann nicht lesen, sobald auch nur so ein bisschen Musik im Hintergrund läuft. Oh, okay. Das heißt, da, dann, da hast du dann sogar auch manchmal so zwei bis drei äh, Quellen irgendwie, wo dann Musik herkommt. Ja. Das macht mich schon kirre, wenn ich wenn ich nicht lese. Also es muss, ich brauche so eine gewisse Ruhe, aber das ist dann echt toll. Ich denke über so ein, diese Noiseless-Kopfhörer nach für diesen Sommer.
1: Hast du schon mal ein Buch zu Ende gelesen an einem besonders unbequemen Ort, aber du musstest einfach in dem Moment, weil es so spannend war, dass du es nicht weglegen konntest?
0: Ich würde es ich um, umdrehen. Ich habe ein Buch durchgelesen, obwohl ich es eigentlich, obwohl ich mich richtig durchgearbeitet habe, ja. obwohl ich eigentlich, obwohl es mir so ungemütlich war oder wirklich, wo ich wirklich wirklich, 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 mich am, er hat es durchbeißen musste, das war unendlicher Spaß. David Foster Wallace. Yes. Und tausend ähm, irgendwas ja, Seiten oder ja, so. ne? und, und äh, wirklich ein Wahnsinn. Äh, und, ähm, der hat auch noch so kleine Fußnoten, also ja. ohne Ende, wirklich. Und die sind so klein gedruckt. Und dann kommt nochmal hinten nochmal ein Anhang zu diesen Fußnoten. Das habe ich aber nicht mehr. Das habe ich nicht. Ich habe auch diese Fußnoten nicht gelesen, weil ich, sonst wäre ich wahnsinnig geworden. Aber ich wollte dieses Buch durchlesen und ähm, habe mich da, ja. Wirklich also das heißt, da war das Buch selber der unbequeme Ort, weil das einfach ja, so. Ja, das danke. haben
1: wir ja so das Gefühl, dass einem das irgendwie äh, Handgelenk verstaucht oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, es gab wirklich sehr, sehr <lacht> Strecken ja. in diesem Buch, aber dann auch wieder so Strecken, wo du denkst, so, wow. Und ähm, ja, der 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 Mann hat also David Foster Wallace hat sich ja für uns alle geopfert im ja. Grunde genommen. Also ähm, er hatte, glaube ich, auch wirklich ähm, mentale Issues so, ja, also ja. wirklich ernsthafte und äh, hat das ja alles, glaube ich, zugunsten, zugunsten des, des Autorendaseins. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ihn so auch beflügelt hat. Kann ich, kann ich schwer sagen, aber da hat der muss, hat so viel reingesteckt in seine Bücher, das ist ganz offensichtlich. vielleicht zu viel, also Vielleicht so viel, dass er daran eben auch darüber verrückt geworden ist. Mhm. Wie ist sein Bücherregal sortiert? Mag ich gar nicht sagen. Ich bin mega chaotisch. <lacht> äh, vieles ist, ist vertikal gestapelt, ja. sozusagen. Also es ist ganz schlimm. Es ist ganz, es ist wirklich richtig chaotisch. Dürfte ich hier gar nicht erzählen, darf man gar nicht sehen. Ich habe streckenweise, ich habe so, so, so einen kleinen Tisch vor meinem Sofa, der ist da, ist, kannst du gar nichts mehr abstellen, mhm. weil da nur so Bücher ja. hochgestapelt sind. So die, die ich schon gelesen habe, die, die ich noch lesen mö möchte, ist ein bisschen ja, beängstigend fast. Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu ändern? Nein, lassen? auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da, das ist, also ich tue es auch nicht, ich, für mich ist so die Entscheidung fällt, weil ich so bei spätestens bei so 70, 80, spätestens seite 100, weil die Zeit ist auch zu kostbar. Ich habe es aber auch schon natürlich, äh, hab auch schon mal abgebrochen und dasselbe ja. Buch drei, vier Jahre später nochmal und dann ging es. Dann, dann konnte ich das irgendwie gut lesen. Das gibt's auch. esels oder Lesezeichen? Oh, Lesezeichen. Auf jeden Fall. In mein aktuelles ist tatsächlich irgendwie auch so ein, noch so eine Bordkarte vom ja. letzten Urlaub. E-Book oder gebundenes Buch? Gebundenes. Taschenbuch am liebsten kann man irgendwie schön knicken. Ich bin kein E-Book-Leser bisher. Aber
1: auch jemand, der Bücher als Gebrauchsgegenstände betrachtet, sonst hättest du jetzt nicht gesagt Taschenbuch, oder? Ja. ja man darf ich schon find. irgendwie mit dem Butterbrot auch ein ja, Buch auf essen. Ja, auf jeden Fall. Kaffeeringe und so. Fall.
0: Auf jeden Fall, die muss man knicken. und. Schreibst du rein? rein oder? So. Nee, das nicht. Nee, ja. Das würde ich nicht machen. Aber nee, muss schon. Das ist so ein bisschen so wie ein Auto, muss auch Kratzer abkönnen. Das habe ich noch nie verstanden. Dieses, oh Gott, ich habe einen Kratzer in meinem Lack. Mm. Mm. Du
1: musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben. Schreiben oder lesen?
0: Puh, 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 schreiben natürlich dann doch. ja. Schreiben, äh, weil da bin ich noch nicht ganz fertig mit, mit dem Schreiben. Ist so mein Gefühl.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden. Am jetzt nur noch im Leben Lesen oder Musik?
0: Tja. Harte Frage. Und ich befürchte, ich sage Lesen. Du sitzt auf
1: dem Sofa oder in deinem Fall der Parkbank mit dem Buch auf, das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken?
0: <lacht> Tja, das hat nur meine, meine Tochter geschafft, dass ich wirklich alles stehen und liegen lasse. Die ist, meine Tochter hatte eine ereignisreiche pubertäre Phase. Also da habe ich alles schon. Aber ansonsten bin ich schwer abzulenken oder irgendwohin. hin. Nö, das ist wirklich, also ich, ich kann mich gut in, kann gut in Bücher versinken. In Büchern versinken. Hast du deiner Tochter auch vorgelesen? Ja, als, als Kind war ja, na klar. Ja. Bobo Siebenschläfer zum Beispiel. So, wir haben hier noch... Ähm
1: Drei Bücher auf deiner Liste. Raymond Carver als nächstes. Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden. Short Stories. Und ja. ich habe mich dabei so ein bisschen gefragt, ob das vielleicht am ehesten etwas ist, was du auch mit deinen Songs machst. Weil Lyrik, das ist ja doch eher so etwas, was häufig Einfach so auf einem Flecken stehen bleibt und eine, eine Empfindung oder irgendwie so eine, eine Innensicht präsentiert und du erzählst ja schon, da passiert schon was häufig, aber gleichzeitig würde man nicht sagen, das ist ein Roman oder so,
0: weißt du was ich meine? Kurzgeschichten, ist ja ein Genre für sich, Ja. ich frage mich... Ist mir aufgefallen, dass Kurzgeschichten irgendwie in den USA so eine Tradition. Also wenn ich an Kurzgeschichten denke, dann fallen mir US-Schriftstellerinnen ja. und Schriftsteller ein. Warum, was denkst du, woran liegt das? Was haben die da so haben die das da eine da so eine gute Tradition, Frage. die es irgendwie hier in Europa nicht gibt?
1: Hm. Na, ich meine, ich glaube, ich wollte jetzt gerade sagen, so nach 1945 oder so haben Autoren das ja hier auch vielfach probiert. Heinrich Böll und so. Aber das waren auch, glaube ich, alles schon Kurzgeschichten, die dann wiederum von Amerikanern oder im weitesten Sinne angelsächsischer Literatur inspiriert haben. Ich weiß es nicht. Ich denke an sowas wie ähm, diese Zeitschrift New Yorker, wo es, glaube ich, bis heute so ist, dass jeder, der schreibt, äh, will eine Kurzgeschichte im New Yorker gerne mhm. haben. Ich weiß nicht, ob es sowas also bei uns gibt es ja auch Literaturzeitschriften, aber vielleicht nicht so welche, die dann auch Leute kaufen, die jetzt nicht total in der Literaturszene
0: drin sind. Anscheinend gibt es da einfach so eine Kultur. Ja. Kurzgeschichtenkultur. Und ich würde sagen, Raymond Carver ist da schon ganz vorne dabei. Ähm, ich wollte gerne auf meiner Liste halt auch einen US-Autor oder Autorin drin haben. Und ähm, ich mag, schätze eben wirklich sehr an ihm, der kann so schön so, so eine Trostlosigkeit ja. transportieren, ohne, naja, die so, so, nochmal so von, ah, die so von hinten nochmal um die Ecke kommt und dadurch er erzählt das immer mit so einer gewissen Leichtigkeit, aber so zum Ende der Kurzgeschichte merkst du so, wow, das ist jetzt hier doch ja. ganz schön, ganz schön trist dieser Gegensatz den ich auch bei Songtexten mag, wenn man eine schwere Geschichte leicht erzählt. Ja. Also sch schwerer Text, schwermütiger Text, aber ganz leichte Instrumentierung, so fast schon Chanson oder Schlager ja. oder auch oder auch umgekehrt, äh, du hast irgendwie so, ein, eher so einen leichten leichten Text, hast aber irgendwie so düstere Musik dazu mm. und das 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 macht irgendwas mit mir. Also ich finde dann dann geht das noch tiefer rein. Ja. Und äh, das geht mir eben auch bei Raymond Carver so, dass er so eine na erzählt das so lapidar so nebenbei, aber es sind Dramen, die er da von denen er da berichtet. Ja, und es sind so meiner Erinnerung nach, korrigiere
1: mich, wenn ich da äh, falsch liege, ja immer so Dramen im eigentlich so relativ abgesicherten Suburbia, würde man yeah. dazu sagen, so mhm. in den USA, ne? Dieser ganzen Vorortwelt, wo eigentlich die Leute so ihr Häuschen haben und da steht das Auto in der Garage ja. und äh, die Frau geht zum Psychoanalytiker und man selbst hat ein Alkoholproblem oder so. Das ist ja immer so dieses
0: äh, Setup, oder? Genau. Und dann gehen zwei oder drei, fahren los auf einen Angelausflug und plötzlich passiert es aus Versehen, dass sie irgendwie jemanden erschlagen. Hat sich so ergeben. Mhm. So. Also so so in der Richtung oder auch Teenager, die da wirklich, die so, ja, irgendwie in ihrem Leben denken, sie kommen klar, aber du merkst, das geht äh, ja. ganz, ganz, ganz doll nach hinten los ja. jetzt hier gerade. Und das, genau, wie du sagst, dieser abgesicherte Raum, um nicht heile Welt ist es nicht, aber schon nee. so ja. safe vor Ort, Auto steht vor der Tür, Kühlschrank ist eigentlich ganz gut bestückt, hm. so. Dieses Buch, du hast gerade gesagt,
1: du wolltest gerne auch einen Autor aus den USA mit auf der Liste haben. Jetzt ist mir gerade eingefallen, du hast ja tatsächlich mit deiner Musik und den Texten erstmal, wie du schon gesagt hast, sehr früh mit deutschen Texten angefangen. Dann wart ihr mit deiner damaligen Band Nationalgalerie erfolgreich. Und ihr seid dann ja für das eine Album zum Produzieren auch in die USA gegangen. Hm, zwei sogar. Oder zwei sogar. Hm. Das eine hieß, glaube ich, auch Indiana. Ne? Hm. Und das ist ja so ein bisschen
0: amerikaner Musik teilweise auch geworden so vom Sound her ne ja haben wir schon sehr daran orientiert ja, ja. aber äh, nur so mittelerfolgreich finde ich
1: aber dieser <lacht> Danach, ähm, dieser Mythos USA also alles was wir so mit dieser Welt verbinden mhm. die wir von Europa da hingucken war das etwas was dich damals auch gepackt hat ja,
0: musikalisch auf jeden Fall ja. und äh, die, die 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 Kultur, die Radiokultur auf jeden Fall, sehr sogar. Ähm, nur damals habe ich, und da war ich dann Mitte 20, habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, so an meine Vorbilder, an meine Heldinnen und Helden heranzureichen, was mir aber nicht gelungen ist. Ähm, ich habe es versucht, aber es war auch vielleicht die Zeit, die, die die Vorbilder waren auch, waren denkbar ungünstig gewählt. Im Grunde genommen, weil die Nämlich. wollten auch gar keine Vorbilder sein, sowas wie die Replacements oder ja. da war ja auch sehr viel Grunge zu der Zeit. Ja. Und Grunge war ja, mein mit Ausnahmen, ne? aber äh, war es auch so, so eine sehr männliche äh, Geschichte ja. mit so, so Rockröhren, was ich ja überhaupt nicht war. Und also ich bin wirklich so nochmal... Wenn ich so nochmal zurückschaue, dann bin ich sehr froh, dass ich das dann irgendwann mal gelassen habe und äh, ab da sehe ich auch in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mich da so, ja, so den Nacht zu eifern, wurde es dann irgendwie auch ganz gut, ganz okay und irgendwie auch so eine eigene Form von Musik, also wir dachten damals, das muss, macht man so, das ja. müsste man so machen, war aber völliger Unsinn. Aber hängt denn damit für dich der Raymond Carver irgendwie auch zusammen? Nee, den habe ich dann erst, erst, erst später entdeckt, aber diese diese Kultur, also was ich eben schön finde, es gibt anscheinend eine Tradition, eine Kultur für, ja. für, für Kurzgeschichten und, und das, das kann ich auch zur Musik auch noch, noch mal sagen es gibt, das spielte auch noch, noch mal eine ganz andere Rolle, weil es da eine Tradition gibt wenn dort eine Grammy-Verleihung ist dann gibt es auch einen Grammy für, für Jazz, für, für, ja. für Latin für, für alle möglichen Bereiche und äh, es gab jetzt zum Beispiel zum neuen Grammy Song des Jahres, äh, da waren dann natürlich die ganzen Verdächtigen ne, BYC, Harry Styles waren nominiert und bekommen hat den Preis aber Bonnie Wright eine ja. über, über 70-jährige Künstlerin, die für, ihren, für ihre neue, aktuelle Single geehrt wird. Das gibt's da drüben, das gibt's hier nicht. Mhm. Und das ist einfach, das ist so also eine Kultur, die die äh, finde ich, find ich weiterhin schön, finde ich weiterhin gut. Ja.
1: Sag mal, so ein Buch wie von Raymond Carver, Taschenbuch, hast du sowas dann auch eigentlich dabei, wenn du, wenn du auf Tour bist? oder
0: kannst du in dieser Zeit nicht lesen? Tour ist leider ich kann im, ich kann in einem Auto in einem fahrenden Bus nicht lesen. Nee, nee das ist es geht einfach nicht. Ich wird mir schlecht. Ich, äh, es ist so total unpraktisch, wirklich unpraktisch. Ich kann im, im, im Zug manchmal, wenn wir in einer kleinen Besetzung unterwegs sind, mhm. dann im Zug bin ich sofort dabei, aber tatsächlich ist Tour leider äh, Relativ lesefreie Zeit, weil wenn man dann erstmal da ist, ja. angekommen ist, in der Venue oder in der Stadt, dann habe ich auch volles Programm. Ja, ja. Ähm, aber die, die zwei, drei, vier, fünf Stunden im Bus muss ich leider, kann ich leider nicht nutzen dafür. Und was machst du dann? Aus dem Fenster gucken? Ja, ehrlich gesagt, ich mache so, so, so Büro halt von unterwegs und, und, ähm, und, ja, und Social Media. Ach, aber und das, da, das ist nicht jetzt so, wo dir dann von schlecht wird. Nee, das, das geht. Ich kriege auch noch irgendwie so eine, eine süddeutsche, irgendwie zur Hälfte auch noch hin. Aber nicht ein Buch. Das geht nicht. Es ist tatsächlich so was, was Körperliches. Ich kann, aber also da bin ich nicht der Einzige. Ja. Vielleicht sollte ich mich mal mit diesen, mit diesen Tabletten, wie diese Reisetabletten, aber die machen auch, das sind auch Reisetabletten, sind übrigens auch gleichzeitig Schlaftabletten, nur falls du es noch nicht wusstest. Nö, Und das ist dann nicht. irgendwie auch nicht so schlau, auf nee. Tour sich dann die Tasse über da reinzubrettern. Ja, ja. Sonst würde ich es machen.
1: Aber das heißt, sobald du dann wieder zu Hause bist, freust du dich, dass du wieder Zeit dafür hast. Ja, ja. ja
0: auf jeden Fall. Mir geht es besser, wenn ich lese. Ist gut für mich. Gut für mein Gemüt, gut für meine Nerven. Tut mir gut. Habe ich leider ein bisschen spät erst entdeckt. Gleicht mich aus.
1: Nächstes Buch auf deiner Liste. Agatha Christoph, das große Heft. Ich habe mich ja so ein bisschen versucht vorzubereiten. Bei Agatha Christoph ist das ein bisschen schwierig. Ich glaube, sie heißt Agotha guter Stimmt. Vielleicht lag das daran. Ich habe nämlich immer Agatha Christie als Ergebnis ja, bekommen, überall klar, im Internet. Logisch. Ja.
0: Klar. Erzähl mir was von ihr. Wer ist sie denn? Sie ist ein Mysterium. Sie ist, sie ist gebürtige Ungarin. Sie ist in Ungarn geboren. 35, 1935. Sie ist dann irgendwann aus Ungarn emigriert in die Schweiz. Mit, ich schätze mal so, 30, 40, irgendwie sowas, war sie da alt. Und hat dann begonnen zu schreiben erst. Und das hat sie dann aber nicht in ihrer eigentlichen Sprache, sondern in ihrer neuen Sprache, nämlich Französisch getan. Aha. Die konnte sie aber noch gar nicht. Ja. Das heißt, die hat praktisch Bücher geschrieben in einer Sprache, die der sie nicht mächtig war. Und hat dann mit, ich glaube, 50, Anfang 50 ihre ersten Romane rausgebracht, das große Heft. Und mhm. das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher, man merkt es auch, also es ist, es ist nicht nur ein relativ dünnes Buch, es sind auch sehr kurze Sätze. Nur, ja. Dem geschuldet, dass sie gar nicht so viel Möglichkeiten hatte, ja. sich in der französischen Sprache auszudrücken. Ah, ja. Das hat aber den unheimlichen Vorteil, dass sie mit ihren kurzen Sätzen einem so ins, so ins Herz trifft, weil sie eben auch eine, ja, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr viel über, über Einsamkeit, über, über Trostlosigkeit schreibt. Und das geht dann mit diesen kurzen Sätzen einfach so, so zusammen, dass es echt, ja, schon wirklich äh, fast schon wehtut.
1: Das um. große Heft, das sind, habe ich gesehen, Kriegserinnerungen. Worum geht es da genau? Also
0: es ist ein Zwillingsbruderpaar, das während des Krieges oder Krieg beginnt. Man weiß nicht genau, welcher Krieg ist es, wird nicht genannt. Es wird werden diese Brüder, Zwillingsbrüder, von ihrer Mutter auf dem Land abgeladen bei der Großmutter. Diese Großmutter möchte die aber gar nicht haben. Und die hält diese beiden Jungs im Grunde genommen, die sind so neun vielleicht ungefähr, die Jungs, hält die mehr oder weniger so wie Tiere also so in, dem, in so einem Raum, die haben also kein wirkliches Bett, ähm, die Großmutter gibt ihnen auch wenig zu essen und, und die müssen jetzt mal selber zusehen, wie sie halt klarkommen. Und die, die von ihrer Mutter sind sie auch verlassen worden. Und diese beiden Jungs entwickeln dann so ein eigenleben und fangen an, sich selbst Schmerzen zuzufügen, äh, andere zu töten, um sich, um ihre Grenzen auszuloten. Also ähm, es ist ein wirklich sehr intensives Buch. Ich kann selber noch nicht, man nicht mal so genau sagen, ist das jetzt ein Antikriegsbuch? Ich glaube es hm. nicht, ehrlich gesagt. Sie schreibt auch über 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 Sex, auch über über sehr ungewöhnliche Sexpraktiken, also es ist sehr sehr intensiv und das eben in diesem Zusammenhang, also die 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 beiden Jungs, die töten auch dann, die erschlagen irgendjemanden. Also, da geht's geht's zur Sache und das ist also das große Heft ist der das ist der erste Teil einer Trilogie, mhm. die sie geschrieben hat. Die gibt dann, diese Brüder tauchen auch noch in zwei weiteren Büchern auf. Warum das die Zwillinge sind und ob diese Zwillinge jetzt nur eine Person yeah. sind yeah. und es praktisch darum geht, dass die um so, um so eine, vielleicht so eine angehende Schizophrenie, dieser, die der Krieg eventuell ausrichten kann. Eben das, indem man halt vielleicht hin- und her gerissen ist zwischen Überleben und Moral. Mhm. Ich, ähm, ich, ich kann es nicht so genau sagen. Ich muss es auch nicht so genau wissen. Ähm, Stimmt. Aber also das geht wirklich wirklich ganz tief. Aguta ah, Christoph hat dann noch ein viertes und ein fünftes Buch geschrieben, alle sehr dünn und das fünfte heißt die, Ana die Analphabetin und da spricht sie nochmal so über ihre eigene Geschichte. Das heißt, sie hat sich selbst eben als Analphabetin empfunden, als mmh. sie auf Französisch mmh. geschrieben hat. Entwickelt sich die
1: Sprache denn über diese Bücher hinweg?
0: Also Nein, das bleibt wirklich, sie bleibt in einer bestimmten Sprache. Tatsächlich, die, die werden nicht länger die Sätze und dann war es auch fünf Bücher und dann auch vorbei. Dann hat ja. sie es auch gelassen. ich Wie gesagt, sie war auch schon, das beim ersten Buch auch, wie gesagt, schon über 50. Hm. Kurze, also und dann war sie auch verschwunden. Also auch so ein bisschen mysteriös. Hat äh, den Mann verlassen, kurz nachdem sie in die Schweiz emigriert ist und hat dann einen neuen Mann gefunden, der eben sie auch bestärkt hat hm. in, in ihren literarischen Ambitionen und es ist ein großer Erfolg. Ich meine gelesen, dass es mindestens in 20 Sprachen übersetzt worden oh ja. ist. Aller, allerhöchste Empfehlungsstufe meinerseits. Du hast ja eben am Anfang
1: gesagt, so wenn du dich so mit Freunden über Bücher unterhältst und das so vergleichst, dann bist du immer so ein bisschen auf der schwierigeren Seite unterwegs bist. Das klingt ja jetzt auch so, also jetzt, ich meine damit gar nicht irgendwie, oh, ich lese die besonders schwierigen Bücher, sondern vielleicht auch sowas wie, das sind ja jetzt auch von dem Chucks Zimmer, vielleicht mal abgesehen, was jetzt eher so eine Jugendlektüre äh, noch ist, auch Sachen alles, die so ein bisschen schwermütiger sind ne und äh, so eine, so einen ordentlichen emotionalen Rucksack mit sich rumschleppen.
0: Stimmt, das, du hattest aber auch, das war die Liste mit meinen, und so den Büchern ja. und da gerate ich dann tatsächlich auch in sowas rein. Aber also, was reizt dich also, daran oder woran glaubst du, dass das liegt, dass dich das anzieht? Das weiß ich, dass mich das anzieht, Das es liegt in meiner Natur. Das ist so ein bisschen wie, du, ich kann auch, ein, ich könnte, kann auch einen lustigen Schlager schreiben und singen. Es wird trotzdem irgendwie ein bisschen traurig klingen bei mir wahrscheinlich oder zumindest etwas melancholisch. Ja, das, das kann, ich, kann ich gar nichts machen. Das ist so bei mir drin. Das ist, ich habe auch aufgegeben mich dagegen zu wehren, sondern Hast du es mal eine Zeit gemacht, damit oder zu was? leben. Bitte? Hast du es mal eine Zeit lang gemacht? Ja, ich dachte mal, ich müsste eigentlich anders und so, aber das ist äh, ich das hat mir da bin ich nicht weit gekommen sozusagen <lacht> und äh, und deswegen glaube ich, sind das die Bücher, die mir auch wirklich so ganz nah ans Herz gewachsen sind. Ich lese aber auch andere Bücher, die eben dann vielleicht nicht ganz so dunkel sind. Ja. Da geht es mir wirklich, es geht mir bei Büchern hauptsächlich um die Sprache. Deswegen gehe ich auch wirklich, ich bin da auch streng mit Übersetzungen. Also ich geh, guck immer, oh Gott, gibt es von dem schon eine neue Übersetzung? Die will ich auf keinen Fall haben. Mhm. Das ist immer mein Eindruck, dass diese neuen Übersetzungen dann schon wieder so ein bisschen kompatibler zu, zur heutigen Sprache ah. sind. Und das will ich schon mal gar nicht. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Aber ist das nicht zum Beispiel, du hast eben äh, Schuld und Sühne
1: erwähnt, ähm Du hast ja auch Schuld und Sühne gesagt und nicht Verbrechen und Strafe, wie es jetzt ja. seit einiger Zeit heißt, mhm. wo man doch aber schon sagt, naja, eigentlich ist das so richtiger.
0: Ich so wie es ja, jetzt wenn übersetzt ich, Wenn hat. ich den Satz schon höre, <lacht> also richtiger, kann ich sagen, nö, falsch. Ähm, äh, das ist, mag ja vielleicht sein, aber ich suche nach dem, nach dem, ich suche nach was anderem. Und ich suche genau die Sprache, die ich noch nicht kenne, die nicht benutzt wird. Und äh,
1: also auch, wenn man sagen würde, eventuell wird das, was der Autor gesagt hat, dadurch
0: falsch dargestellt. Wenn das so ist, dann, äh, das möchte ich mal bezweifeln. Also ich muss tatsächlich im Falle von Schuld ja. und Sühne ja. sagen, das Buch habe ich gehört. Ja. In einer wahnsinnig gut eingesprochenen Version. Ich habe in der Pandemie äh, das, dieses Medium Hörbuch für ja. mich entdeckt. Ich glaube, ich habe jetzt zwei oder drei Bücher erst gehört, aber das gehört dazu. Weil man so gut damit rumlaufen kann, ja, oder? 27 ja. Stunden habe ich das, und aber nicht am Stück. Nun war es auch noch wirklich eben von so altmodischen Schauspielern noch so wirklich mhm. vorgetragen und wenn das wirklich sein sollte, dass das nicht ganz in Dostojewskis Sinne ja. übersetzt ist, dann nehme ich das gerne in Kauf und ähm, würde fast behaupten, dass das auch der Autor selbst äh, in Kauf nähme, wenn äh, er denn, äh, denn begeisterte Leserinnen äh, dafür findet. Ich, ich, ich wüsste gar nicht genau, wo ich bei Schuld und Sühne da ansetzen sollte, weil ich hatte mir ja vorhin schon das Buch, ne, wenn es so also wirklich bitterste Armut beschreibt mhm. und, und dann noch moralischen Fra moralische Fragen dazu. Da würde ich jetzt gar nicht, ob das nun Verbrechen und Strafe oder Schuld und Sühne, das macht jetzt für mich persönlich nicht so einen riesen Unterschied. Nur das eine wären jetzt in dem Fall eher so ähm, moralisch wertende Begriffe und mhm. das andere eher neutrale Begriffe, oder? Ja, und da war dieser Begriff Moral, eine relativ große Rolle auch in dem Buch spielt. Gut, vielleicht in der vielleicht in der Übersetzung, das mag vielleicht sein, aber ich, ich habe es genossen. Also und es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sagen, oh Gott, dass ich das hier um so ein alttestamentarisch Althestam, einen Eindruck von dem Buch gehabt hätte. Mhm. Auf keinen Fall. Sondern eher Not. Ich sehe da viel Not und wie handelt man ja. in der Not und aus der Not heraus aber das heißt du möchtest bei so übersetzungen dann gerne sowas wie so eine so eine patina vielleicht auch haben auf jeden fall möchte ich nicht dass das jemand schon mal so ein bisschen leichter ja. leicht verdaulicher übersetzt hat ja. das möchte ich auf keinen fall also wenn ich in einem Buch, das vor, vor 50 Jahren geschrieben wurde oder was weiß ich, vor 100 Jahren geschrieben wurde und da kommt jetzt vielleicht sogar ein Begriff vor, der ein bisschen moderner ist, dann fällt doch das alles schon in sich zusammen und ähm, ich, ja, ich mag halt die, vor allem auch so Bücher, die so aus dem Beginn, Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben worden sind, einfach weil es da noch eine andere Sprache gab, weil es noch eine andere Form der Sprache gab.
1: Damit sind wir jetzt eigentlich bei deinem letzten hm. und ähm, dann wohl Lieblingsbuch. Ich muss hier schnell den Rechner wieder, hm. damit ich den, weil der ist auf jeden Fall Josef Roth ja. und heißt Das falsche Gewicht. Und ey, das ist ähm, total lustig, weil, oder lustig ist das falsche Wort, das ist äh, total seltsam. Ich liebe Josef Roth. Ich liebe den Hiob, mhm. ich äh, liebe radetzky Radetzki-Marsch, mhm. auch die Kapuzinergruft, mhm. so und was habe ich noch gelesen, ich glaube Hotel Savoy,
0: ja, dieses hier
1: hatte ich noch nie gehört. Das ist sein, sein bestes,
0: das habe ich schon dreimal gelesen und ich habe es auch sogar, äh, ich verraten Geheimnis, ich habe es tatsächlich sogar auch schon mal gelesen, also vorgelesen, komplett ah. eingelesen. Ja. ja. Für private Zwecke. Für private Zwecke, Ja.
1: okay. Für einen Freund, für eine Freundin. Für eine Freundin, ja. Ja. Wie lange hast du da dran gesessen? <lacht> Ewig. Ja. Ich habe es zweimal eingelesen. Echt? Ja.
0: Weil es beim ersten Mal nicht so gut ja, geklappt weil hat ich, oder weil ich, Ja, weil ich auch, ich bin meine Stimme, ich habe so einen Hamburger-Akzent, äh, der, der ist, der ist nicht so schön. Da aber, da, ich, ja, aber das will man dann doch, wenn man, wenn man das von einem Freund bekommt, wenn man das doch erst recht. Ja, hat, aber ich wollte es auch ein bisschen ist ein bisschen neutraler oder ein bisschen ja. gekonnt auch ja. vorlesen. Okay, so zu verstehe. Sagen. Und ja. Das ist gar nicht so einfach, finde ich, vorlesen. Also mit diesem Tempo und so. Ne? Und dieses Buch ist sein schönstes, finde ich. Es geht um ähm, das falsche Gewicht, es geht um den Eichmeister Albenschütz, der vorher in der, in der, bei der Armee diente und nun versetzt wurde mit seiner Frau in das Städtchen Slottogrodt. Das ist wo an der Grenze, russische Grenze und ähm, dort soll er die, die Gewichte prüfen auf dem Markt. Hm. Das heißt, wenn jemand sagt, hier Kilo Kartoffeln, dann ist hier das Gewicht ja. er sagt, das ist ein Kilo Kartoffeln. Das wurde natürlich aber Gefällt, gerne glaub manipuliert. Ich, ne? ja. ähm, das heißt, dieses Kilo wog nur ein halbes Kilo. Ähm, und somit hat man natürlich mehr Umsatz gemacht so und er kontrolliert die und er macht das für so das relativ recht schaffen oder nicht nur Rel aber rechtschaffen, recht er ist aber auch un unglücklich dass mm. er die Armee nun auch noch überaus für seine Frau an sie ist ja schuld dass er die verlassen musste äh, und ist also da und will nun seinen Job machen und macht sich un un unwahrscheinlich unbeliebt ja. in dem Ort weil sein Vorgänger natürlich sich hat bestechen lassen. ja das hat aber einem Schützen nicht vor. Der will natürlich für Recht und Ordnung suchen. Und so mhm. beginnt das Drama. Und es gibt auch hier äh, am Ende Tote. Es ist so ein schönes Beispiel für, äh, ich liebe solche Bücher, so ein rechtschaffender Mensch. Er will doch nur, und dann reitet er sich immer tiefer hinein ins Unglück. Das ist so eine Tragik irgendwie. Ja, ne? ja. So mhm. schön, das ist eine
1: tolle. Tolles Motiv. Und es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Josef Roth, wo ich weiß nicht, wann das entstanden ist oder ob du das jetzt schon gesagt hast, wann es spielt. Ich stelle mir eher so Anfang des 20. Jahrhunderts vor, Ende des 19. Mhm. Ja. Hm. Also in dieser Zeit, wo auch Radetzky-Marsch letztlich ja vor dem Ersten
0: Weltkrieg gerade ja, angesiedelt hat und so diese ganze untergehende Welt Josef Ruder ein ein großes Thema, das ist durchgehend, das ist der Untergang der K und K Hierarchie. Ja. Und da ist wirklich eben das, woran sich alle festgehalten haben, so was jetzt an, na, so die Hierarchien und der Kaiser, das Leuchte Vorbild ja. und so. Und das geht jetzt den Bach runter. Ja, und dann wird alles so rationalisiert.
1: ne? Ich habe neulich Radetzky Marsch glaub, drittes Mal gelesen hm. oder so. Und da gibt es irgendwie den... Irgendwie war da so ein toller Satz drin, dass da zu dem Baron von Trotha irgendwie so ein anderer polnischer äh, Baron oder Adliger irgendwie sagt, ähm, das können sie jetzt alles vergessen, das geht alles unter und wir leben jetzt im, irgendwie im Zeitalter der Elektrizität und so. Ja? Also das heißt, es gibt diese Traditionen. Die sind natürlich dann irgendwie so ein bisschen ungenau und schlampig und es ist nicht alles so richtig wie bei deinen deinem äh, Gewichtmenschen mhm. da auf dem Markt. Aber die Leute sind halt irgendwie damit klargekommen. und jetzt kommt halt so dieses moderne ja. korrektes Gewicht nach äh, durchgesetzt mit beim Militär gelernter Strenge und macht auch diese macht diese Welt
0: kaputt, ne? Und wenn wir es jetzt auf Radetzky-Marsch, das ist ja da der Klassiker von Josef Roth ja. beziehen, das geht ja darum, dass eben in den Trotters, dass das nun diese Werte weitergegeben werden sollen, ja. ne, von dem Großvater, dem Helden, der, der damals ins Schussfeld des Kaisers geraten ist, eine Schusswunde, den Kaiser gerettet hat und mhm. damit schon mal äh, ewig ausgesorgt hat, und der hat das nun, diese Werte seinen Sohn gerade noch so vermitteln können, der aber nicht mehr ja. an den Enkel ja. und äh, der Enkel der da geht's dann schon da geht's dann alles auseinander sozusagen mm. da ist dann da von von den Werten das groß war das ist dann nichts nicht, nicht so, die Welt ist, die gibt's so nicht mehr ja also ja im Wandel ähm, und äh, viele Erwartungen die da nicht erfüllt werden und enttäuscht werden ja ich habe mich hier jetzt mit mehreren Leuten schon so über ihre liebsten Bücher
1: unterhalten und Josef Roth ist so eine, ein bisschen eine kleine Konstante, habe ich gerade so das Gefühl. Ich erinnere mich jetzt gerade ganz konkret an äh, Jochen Diskelmeier, der sich nicht so recht entscheiden konnte, nimmt er Hiob oder Radetzky Marsch. Mhm. Und hilf mir, was ist es, warum? Ich schließe mich da selbst ein und ich habe da natürlich vielleicht auch eine eigene Meinung dazu, aber um die geht es ja jetzt mal gerade nicht. Ähm, Josef Roth ist so ein Autor, wo alle so ach, sagen, das ist so
0: Liebe. <lacht> Warum? Lass mich mal damit anfangen. Warum ist Thomas Mann so unbeliebt? <lacht> 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 äh, wahrscheinlich, weil alle für so ein bisschen sehr pedantisch, spießig, genau mhm. halten. Wobei der Mann brillant war. Ja. Ich sag nur, Buddenbrooks hat er, wann hat er die fertig gehabt? Mit 24. 24. Ja kriegt 20 Jahre später ne den den Nobelpreis dafür ja. haben sie gesagt ne hat das Komitee gesagt aber nicht für für Zuckerberg der gerade raus war in dem Moment, Box, glaube ich, ja, Preis ja. gibt es mhm. gibt die Bodenburgs so das Gegenteil von Thomas Mann ist Josef Roth der früh ja dem Saufen muss ich so ja. sagen anheimgefallen ja. ist der nie Geld hatte der sein der immer in 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 Gaststätten geschrieben hat also in Kaffeehäusern mm. und da hat er sich schon mal gleich einen reingebrannt den ganzen Tag ja ähm, der war gar nicht so unerfolgreich lebte aber hatte nie Geld. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, Brief Austausch zwischen Josef Roth und Stefan Zweig. Mhm. Die schreiben sich hin und her. Und in den Briefen von Josef Roth geht es immer nur darum, kannst du mir Geld schicken. Ja. Das ist wirklich. Das ist aber wirklich das ist aber sehr schön, wie, die, wie, die, wie sie miteinander da kommunizieren. Und Josef Roth ist auch früh gestorben. Er hat zwar einige Bücher rausgebracht, Mitte 30 war er, glaube ich, ja, ja. ist er in, in einem Armutshospital in Paris äh, gestorben. Er hatte äh, seine Frau Friederike wurde schon frühzeitig äh, auch äh, seelisch krank, psychisch krank ähm, und ähm, das hatte ihn auch nicht gerade, das war, trug auch nicht zu seiner Erbauung äh, bei und er war ich glaube, wirklich gnadenlos ganz ganz harter Alkoholiker und das hat dann sein Körper auch nicht mehr mitgemacht und und ähm, das ist so ein bisschen wie tja diese Rockstars die dann schon mit 27 sterben die 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 leben ja auch irgendwie länger hm. so der Kurt aber wie ist ja der Kurt Cobain aber das ist ja nicht
1: nur der Typ oder es sind doch auch die die Bücher und so wie du ihn jetzt beschreibst ich schmeiße dir jetzt doch mal meine, meine kurze These hin, wie du ihn jetzt beschreibst mit so dem, dem Alkohol so ein bisschen und den Geldsorgen und natürlich Österreich-Ungarn fällt mir ein Mozart, der ähnlich jung gestorben ist, der auch immer seinen besten Freunden geschrieben hat, kannst du mir nicht bis nächstes Jahr noch einmal Geld leihen und dann wird aber auch alles dann zahle ich dir das doppelt und dreifach zurück. Ja, und der halt einfach die wunderbarste Musik geschrieben hat. Und Josef Roth, und jetzt komme ich zu meiner These, und du kannst ja mal sagen, ob du dazu stimmst, hat auch Musik gemacht. Äh,
0: wie meinst du das? Mit seinen Büchern. Dass das eine Art von, ja, willst du damit sagen, so Popliteratur nee. war für den? Nee, ich finde einfach, das ist so
1: also ich meine, es ist vielleicht kein Wunder, dass du ähm, das Buch auch einer Freundin als Hörbuch einsprechen wolltest, weil ich finde, die Sprache,
0: es ist so wundervolle Musik, diese Sprache. Ja. ja, Aber ist es mir manchmal ganz egal, worum es da geht. Du meinst, es ist einfach der, 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 die Sprache so musikalisch ja. sozusagen. Okay, ja. Okay, ja, natürlich, ja,
1: ja. Ähm, äh, Und das ist so ein bisschen diese Liebe, ähm, vielleicht anders als bei Thomas Mann, den bewundert man eher. ja. Und den Josef Roth, den liebt man.
0: Man wird für seine Stärken bewundert, aber geliebt wird man für seine Schwächen. Oh, wer hat das gesagt? Das ist in einem Song von mir. Echt? Ja, als könnte man die Sterne berühren. Ach. Ja, Josef Roth. Das falsche Gewicht.
1: Ich weiß, was ich als nächstes mache. Hm. Ich, ich bin ein bisschen neidisch. Ich gehe jetzt äh, in meine Buchhandlung und kaufe mir das dann. Und dann <lacht> ja. äh, dann werde ich das lesen. Das war das Lesen der anderen. Heute mit Nils Frewert und ähm, fünf Büchern. Von Josef Roth, von Agota Christoph, von Raymond Carver, von Wolf Wondracek. Fontane. Theodor Fontane. Nein, das sind die fünf. Das sind die fünf. Und am Schluss kommt hier, wie immer, die Frage, was bedeuten die Bücher im Allgemeinen, Nils?
0: Halt. Mir geben sie Halt. Ähm, das ist eine Insel, auf der mir nicht so viel passieren kann. Das ist ein bisschen wie mit dem Song schreiben. So eine Welt für sich, wo man so für sich ist. Aus der man natürlich auch mal wieder zurück kann. In den Alltag zurück kann. Aber ja, Halt, eine Insel. Nils Frewart, vielen Dank. Schön, dass du
1: hier warst. Ich danke. Das Lesen der anderen heute mit dem Musiker Nils Frewert und mit Büchern von Wolf von Dracek, Theodor Fontane, Raymond Carver, Agota Christoph und Josef Roth. Die genauen Angaben, die findet ihr in den Shownotes auf das Lesen der anderen. Und wenn ihr schon mal da seid, dann überlegt euch doch, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft hier bei der Arbeit an diesem Podcast unterstützen möchtet. Das würde mir sehr helfen. Schaut einfach mal vorbei auf das anderen.de slash unterstützen. Da steht ganz genau, was das ist und wie das geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Dafür jetzt schon mal vielen Dank und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.